2: je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller.
0: Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, ça a aussi un moment émotion. On va pouvoir parler de l'Argo Winch, ça faisait longtemps que j'attendais une occasion et une justification pour pouvoir parler de Largo Winch, c'est une BD que je lis depuis que je suis enfant et euh, pouvoir en parler aujourd'hui, c'est un vrai, euh, un véritable plaisir. J'ai la chance d'être avec euh, Philippe Franck, le, le dessinateur, et Eric Jacometti, le, le scénariste, pour parler de la frontière de la nuit. Alors vous allez me dire tout de suite, bah, Largo Winch, c'est pas de la science-fiction. Oui, tout à fait. Sauf que, euh, sauf que, pour euh, ce, le dernier épisode, donc le 23e album. Il se passe dans l'espace. En tout cas, une partie de l'album se passe dans l'espace, mais je, je pense que la suite, il y aura peut-être encore un peu plus d'espace. Et donc, c'est un petit peu l'occasion. Comment on fait, euh, finalement, de, de pouvoir discuter qu'on ne fait pas de la science-fiction, comme l'Argo Winch, mais qu'on introduit des éléments d'anticipation, peut-être, des éléments un petit peu science fictifs Ça va être un peu ça, la, la teneur de notre discussion. Euh, messieurs, déjà, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On est dans la salle Largo Winch. Alors Pour ceux qui ont écouté le podcast depuis le début de la semaine, on était dans la salle Valerian et avec Pauline Marmel. Là, ça y est, c'est la salle Largo Winch. Euh, voilà, on évolue toujours au fur et à mesure de nos aventures. Euh, on va commencer avec vous, Eric. Vous êtes un ancien journaliste euh, au, au Parisien. Comment vous avez euh, scénarisé cette, cet album Comment est venue euh, l'idée et, et pourquoi finalement Largo se retrouve euh l'espace
2: bah Écoutez, je vais vous décevoir, mais il va falloir poser la question à Philippe. C'est lui, lui qui a eu l'idée de l'espace.
0: <rire> Alors, je me tourne maintenant vers Philippe. Merci Eric, c'était bien d'être avec vous. <rire> Alors Philippe, pourquoi l'espace
1: Non, mais c'était une vieille envie. Déjà du temps où je, je, je finissais, enfin avant que je finisse la collaboration avec Jean, quand il, il m'a... Avouer son désir d'arrêter la série euh, là où on en était euh, au numéro 20. Euh, J'avais déjà cette idée, en fait, d'envoyer de, l'argot dans l'espace, mais c'était un peu tôt. Et, et donc on a fait deux albums avec Eric sur.. Euh, sur de la finance, et à un moment s'est posé la question, est-ce qu'on attaque maintenant ce, ce, cette affaire de, de, de vol suborbital, ou, ou on, on le réserve pour euh, plus tard encore, euh, on, fait, on fait deux albums euh, avant d'aborder ce sujet. Et la question est, est cruciale parfois, parce que euh, la bande dessinée ça prend un certain temps à être mise en scène, euh, pour ma part, un an et demi de travail quand même, et je ne parle même pas de l'écriture du scénario pour Eric, euh, qui, qui vient avant. Donc, euh, il à quatre ans, on se posait la question, euh, est-ce qu'on attaque ce sujet tout de suite, ou on le postpose encore deux de albums Et puis, euh, bah, apparemment, comme l'enthousiasme était présent du côté de Chérique, je me dis bon, ben voilà, on, on a on a pris la décision assez rapidement de se dire bon, ben, on, on aborde le sujet et c'est vrai que pendant tout le temps où j'ai décidé, lui a écrit cet album, ces deux albums et puis euh, moi, le temps que je réalis, réalisais en dessin celui-ci, c'était de la science-fiction. C'était encore de la science-fiction, mais il se fait que cet album sort après cet été, <rire> où tout le monde a décidé d'envoyer de, sa capsule, son module, son, sa navette, euh, à l'assaut de l'espace, et donc euh, voilà, on arrive pile poil au moment où... Euh, ça fait partie de notre quotidien et de notre réalité
0: alors vous avez parlé de Jean euh, vanham euh, qui était le scénariste de la série Largo Winch est un, un personnage qui a été créé en 1973 la série avec vous en BD commence en 89 et puis donc euh, Eric est arrivé pour euh, reprendre le, le scénario comment on scénarise euh, un, un album de, de Largo Winch euh, Eric
2: déjà alors là pour le coup je vais pouvoir compléter ce qu'a dit Philippe sur l'espace parce que l'espace il y a une particularité c'est que moi j'ai baigné toute mon enfance dans le spatial ma mère a travaillé au Centre national d'études spatiales. Et enfant, euh, je voyais, j'étais au courant, il y avait des, des, des gens de ce midi-là qui venaient manger, la, des, dîner à la maison. Et euh, par, par exemple, elle m'offrait des posters de la NASA, des posters fabuleux sur l'espace. Donc, euh, je baignais dans cet univers, et cet univers m'a toujours fasciné. Euh, J'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace à 6 ans. Vous imaginez 2000 ans au lycée de l'espace, déjà pour un adulte, c'est pas évident, mais pour un 6 ans, c'est incompréhensible, si ce n'est que c'est fascinant. Et cette dimension spatiale m'a donné le goût de l'ASF, en fait. Je suis passé du, de l'espace concret à l'ASF ensuite. Ça, c'était pour vous dire, quand je, euh, Philippe me parlait d'enthousiasme, de, oui, l'enthousiasme sur le spatial, ça remonte à très loin. Alors maintenant, pour scénariser, euh, bah vous savez, d'abord, vous avez l'idée d'une histoire, vous la couchez sur le papier. Ensuite, cette histoire, vous la nourrissez avec des personnages. Ensuite, ces personnages doivent évoluer dans ce qu'on appelle une arène, c'est-à-dire un environnement, et une thématique. Les personnages, c'était l'argot, donc tout ça, moi, j'hérite de, de ces personnages. Vous créez ensuite ce qu'on appelle les, les, les personnages secondaires et tertiaires, et les adversaires, ou ceux qui vont être en opposition avec l'argot. L'environnement, bah, c'est un environnement très high-tech, avec, euh, avec le spatial en contrepoint, mais aussi d'autres thématiques. Vous nourrissez tout ça. Et la thématique, la thématique est liée à la nouvelle économie versus l'ancienne économie. Et la nouvelle économie s'incarnait là, plus précisément, dans le spatial, qui est la terre de conquête, qui fait à la fois rêver le grand public, mais qui est aussi un enjeu financier considérable et qui n'aura de cesse de croître au fil des prochaines années. Donc on est dans moins que de l'ASF, mais, mais 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 tout va très vite, tout va très vite, c'est-à-dire que ce qui se passe, ce, que, ce qui est en train de germer dans des cerveaux de chercheurs, de constructeurs, de bâtisseurs, de créateurs, mais dans quelques années, là pour le moment c'est de l'ASF, mais ce sera peut-être plus de l'ASF après.
0: Vous avez en personnage des entrepreneurs qui font évidemment écho à, à des gens de la Silicon Valley. Est-ce que Elon Musk, ça, vous avez un peu étudié ce que faisait Elon Musk et ses différents projets, dont SpaceX, et, et Philippe en faisait référence tout à l'heure, pour préparer cette, cet album
2: alors, vous avez deux choses. Vous avez euh, le réel, le concret. Qu'est-ce qui existait à l'époque quand le scénario a été écrit Donc on, on savait déjà que des gens comme Branson, euh, comme Musk, comme Bezos, ça, on, mettait des, 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 on, on, on chiffre là en centaines de millions en investissement. Le New Space était déjà une réalité. Le New Space, c'est quoi C'est qu'on est passé aux États-Unis d'un système très étatique avec la NASA, avec des contrats de sous-traitants dans le, le, le ce qu'on appelait le complexe militaro-industriel, à une nouvelle vision économique de l'espace où vous avez de nouveaux acteurs entrants qui sont privés et qui vont être propulsés, qui vont être aidés aussi par la NASA. Mais ils vont en prendre beaucoup plus de poids. Et ça, c'est des gens... On remonte à Clinton, au président Clinton, qu'on s'intéresse un peu à l'industrie et à la conquête spatiale. Et ensuite, on, ça se poursuit avec Obama, mais même avec Bush, où on voit que... Tout ce qu'on voit maintenant, ça avait été déjà été pensé bien, bien, bien avant. Et là où Philippe euh, l'a pas dit, mais Philippe aussi était en interaction avec ça, suivait, se tient régulièrement au courant de l'actualité spatiale, qui fait que quand on, on, on va commencer à faire, à faire le scénario et ensuite à le dessiner, on a déjà légèrement gestation de ce qui va se passer. Et il se trouve que bah, l'année de parution du Largo, c'est l'année où on a les premiers voyages spatiaux à la Branson et Bezos.
0: Vous avez parlé, vous, un, peu, un petit peu de votre rapport à la science-fiction. Euh, et vous, Philippe, la, la, la SF, c'est quoi pour, pour vous
1: Oh, j'en ai lu pas mal. Hein. <rire> J'ai lu évidemment Dune, euh, comme beaucoup de gens. Euh, et puis d'autres auteurs, comme par exemple Andy euh, avec Artemis, qui est, à mon sens, aussi, si pas plus intéressant, euh, cette aventure sur la Lune que « Seul sur Mars ». Mais euh, je me réjouirais qu'on euh, l'adapte au cinéma. Et, mais bon, j'en oublie, hein, mais ça a commencé avec Jules Verne, évidemment, déjà. Bon. Voilà. Moi, ça a baigné mon, mon enfance, comme beaucoup d'ados. Euh, et puis, c'est ça, probablement aussi. C'est cette aventure euh, où tout, tout devient possible. Parce qu'en SF, euh, on est beaucoup plus libre que. Si on traite de sujets contemporains, ça m'a certainement donné envie de, de, de faire de la bande dessinée. D'ailleurs, mes premières bandes dessinées, alors que je n'étais pas encore professionnel, j'étais encore au, au lycée à l'époque, puis je dessinais des petites histoires de, de 30, une quarantaine de pages en, en général. Je me rappelle avoir fait des... alors c'est pas des parodies mais ce sont des, des espèces de copier-coller de Star Trek où je dessinais à longueur de temps des cieux noirs avec des étoiles et puis le, le fameux l'Enterprise et voilà, j'ai commencé à faire de la BD comme ça, par de l'ASF en fait, et puis après tout doucement, au fil de mes lectures euh, j'ai affiné mon choix je, et je me suis dirigé plutôt vers des choses entre guillemets, plus contemporaine et moins science-fiction. mais euh, ça, a été, ça a été à la base de mon désir de faire de la bande dessinée et de raconter des histoires.
0: Et eric est-ce qu'on n'a pas la tentation quand on a vu peut-être, on a fait un épisode sur Moonraker il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'on n'a pas trop la tentation de, de créer une base spatiale avec des pistols laser et avec un, un pas un savant fou mais un entrepreneur fou qui, qui décide de détruire le monde Il n'y a pas cette envie-là qu'on qu 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 s'attaque un petit peu à l'espace
2: alors, c'est très bien que vous citiez, vous citiez Moonraker parce que Moonraker, souvenez-vous, ils, ils se sont, ils sont allés dans l'espace. C'était en pleine guerre des étoiles, c'était Star Wars à l'époque, et il fallait se différencier. Alors. Le coup de génie, ça a été de coupler avec la mise en service de la navette spatiale. C'est-à-dire, quand le scénario a été créé, la navette spatiale n'était pas encore partie en orbite. Et ils avaient à peu près calculé, mais ils étaient déjà au courant de, 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 de tout ce qui était en train de se faire et tout. Ils avaient eu d'ailleurs, la, la NASA les avait aidés là-dessus. Donc. Ça tombait bien, ça tombait pile, tout d'un coup on voit Roger Moore dans l'espace, euh, ça c'était parfait. Après le côté savant fou qui veut exterminer l'humanité, euh, c'est une sorte d'ISS, euh, ça c'est pas dans l'argot, on n'a pas ce, ce type de, 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 de méchant, alors peut-être ça évoluera un jour, mais là pour le coup euh, ça n'a pas grand intérêt. Euh, si vous voulez, le, cette partie espace et l'argot, elle, elle tombe au bon moment, mais attention, attention. La tentation aurait été peut-être d'aller plus loin. On aurait pu très bien se dire, bah, l'argot, il va aller sur Mars. On aurait pu dire, tiens, on va avoir un coup d'avance, puisque on se dit, le, quand, on a, quand on en a parlé, on s'est dit, on aura peut-être les, voy les voyages suborbitaux, mais on ne sera pas encore à Mars. Et on se disait, on, on pourrait se dire, bah oui, pourquoi pas aller, l'argot, le, le milliardaire sur Mars, ça aurait été ridicule, ridicule parce que euh, d'abord, euh, c'est pas dans l'écosystème de l'argot. Et puis, je pense qu'il y a un souci de réalisme. C'est-à-dire que si Philippe devait dessiner un voyage sur Mars, pour le moment, on, on sait à peu près ce qu'il pourrait y avoir. Mais si ça se trouve, ça ne va pas être du tout ça. Il y a des problèmes, d'insurmontables problèmes techniques. Et, et connaissant, euh, connaissant Philippe, il aime bien que ce soit concret. Quand vous voyez, par exemple, cette, euh, cette navette... Euh, elle a été, cette navette, elle a été, elle a été avalisée par Jean-François Clavois, quand même. Il va vous le raconter tout à l'heure. Mais vous avez l'œil d'un, d'un professionnel. C'est pas n'importe quoi. Quand vous regardez les premières pages, l'usine d'assemblage de satellites, nous sommes allés chez Thales. On est allé dans le, ce que vous voyez dans les cases, on y est allé pour que ce soit le plus réaliste possible. Le meurtre qui est commis dans une unité, eh bien, on, 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 on était là. Et le, la personne qui s'occupe de ça nous a dit, oui, ça, c'est le bon endroit pour faire un meurtre. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est complètement irréaliste. Donc, ce souci d'être à la fois bah, la, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, il est incarné dans
0: cet album. Euh, vous venez d'évoquer... Euh... Jean-François Clairvoy qui est d'ailleurs cité, hein, que vous le, vous le remerciez pour son expertise d'ingénieur et d'astronaute. Comment il vous a aidé concrètement euh, Philippe Jean-François
1: d'abord je le connais depuis plus de dix ans. On s'est rencontré à Nemo 33 en Belgique dans la piscine à l'époque la plus profonde d'Europe. Il fait 33 mètres de profondeur et euh, il était là pour la, accompagner la sortie d'un album de BD. Euh, C'est une, une rencontre fortuite à l'époque. Hein. Mais bon, on s'est bien entendu on, et, 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 et j'étais régulièrement en contact avec lui. C'est une des raisons qui m'a rassuré quand euh, j'ai proposé à Eric de, euh, cette histoire. Euh, dans l'approche banlieue de la Terre, parce que je savais que euh, beaucoup de mes interrogations sur le, la réalité de ce que j'allais je, je, avoir à dessiner, euh, j'aurais Jean-François à mes côtés pour, pour me, me conseiller, notamment sur les tenues spatiales d'ailleurs, euh, parce que c'était la question primordiale, c'est est-ce qu'on les équipe de tenues pressurisées en cas de fuite d'oxygène dans l'habitacle. Ouais. Et là, tout de suite, il m'a dit, non, non, c'est pas nécessaire. De toute manière, s'il y a un grave problème à ces altitudes-là, ils meurent tous. Donc, euh, voilà. Euh, après, la question, c'était, est-ce qu'il faut des sièges éjectables Est-ce qu'on met des capsules personnelles d'éjection Ou est-ce qu'on les équipe de parachute Il m'a dit, bon, ben, le parachute, de toute manière, il dit sur un... Il me disait, sur un un prototype c'est indispensable parce que voilà, c'est une navette il faut, faut, après on rentre dans des considérations techniques c'est à dire le réservoir de comburant-carburant qu'emporte qu la navette contient une certaine quantité euh, cette quantité est brûlée jusqu'à la dernière goutte c'est à dire qu'au moment où le moteur fusée s'arrête il n'y a plus de carburant dans le réservoir c'est rassurant pour l'atterrissage sur la piste quand on revient au sol, parce qu'au moins il n'y a plus de combustible, donc ça évite les explosions et les accidents plus graves. Euh, mais ça a un défaut, c'est que la navette, s'il se déporte euh, à cause de vent contraire comme c'est arrivé justement à la navette de Richard Branson, euh, qui s'est déportée de 200 km euh, en dehors de son, sa trajectoire de vol qui était enregistrée, euh, ben, on peut se retrouver un peu court en planant jusqu'à la piste d'atterrissage. Et donc, euh, en cas de gros pépins, euh, il reste le parachute pour s'éjecter. Et si on regarde bien les images de Richard Branson et ses trois ces trois occupants-là dans cette navette au mois de juillet, ils avaient tous un parachute sur le siège dans lequel ils étaient installés.
0: Il y a du sense of wonder, Alors c'est la, la fameuse expression quand on parle de science-fiction, c'est cette, euh, voilà, cette sensation de merveilleux, de voyage euh, aussi, euh, et c'est ça qui fait un peu rêver qu'on lit euh, ou qu'on regarde de la science-fiction. L'espace fait vraiment rêver les gens, euh, et c'est intéressant de voir l'engouement qu'il y a, euh, autour de Thomas Pesquet, notamment, et de ses aventures, ou même encore de ce qu'arrive à faire SpaceX. Comment, Eric, vous, vous analysez ça, vous, cette appétence pour l'espace qui date depuis un petit moment hein, la L'espace a souvent été présent dans notre imaginaire. Comment vous expliquez que ça fait ça fasse toujours autant rêver les gens
2: Alors ça fait tout, pas, pas tout le temps. Il y a eu une baisse hein, d'intérêt. Euh, après, enfin moi, si vous voulez, je, je suis un peu plus âgé que vous. Mais euh, moi, j'ai connu l'expansion de la conquête spatiale. Euh, J'avais six ans quand on a eu l'alunissage. Euh, Armstrong, pour le jour de mon anniversaire d'ailleurs, ça marque. Euh, si vous voulez, l'espace devenait, ce n'était plus la frontière. La frontière était déjà dépassée, on était déjà vers l'univers. C'est-à-dire, la conquête, c'était. La Lune s'est fait, moi je me souviens très bien, j'étais jeune, maintenant ça va être le système solaire. Donc, Mars, c'était logique, puisqu'on était capable d'aller sur la Lune. Donc, il y avait cette, cette idée de se dire, mais tout est possible, tout est faisable, la science permet tout. Donc, on était dans une dynamique, euh, de, à la fois de fascination, mais de réalisme aussi. Et puis, on a, on a basculé, euh, il y a eu la, a eu le, la conquête spatiale, l'alunissage au bout du, du deuxième ou troisième alunissage, les gens se désintéressaient de ça, la NASA en avait conscience. Bon, bah, une fois que c'est fait, voilà, c'est terminé. Entre-temps, la France, elle avait développé à Ariane et tout, mais c'était. Si vous voulez, l'Ariane, c'est le côté industriel. C'est ce que disait Philippe. C'est un bus qui passe, qui part dans la proche banlieue, qui dépose un satellite, puis voilà. Donc, cet intérêt, cette fascination, cet imaginaire au spatial a commencé à décroître. Et puis, on a vu arriver, pour le grand public je parle, je parle pas des amateurs de SF, mais il y a eu Star Wars qui a redonné, alors là, qui a redonné un engouement un boost énorme à l'espace. Il bah, faut savoir que Star Trek, en revanche, c'était très très ringard à l'époque. Hein. C'était le Capitaine Kirk et tout ça, et Spock... Euh, bon, là, ça repartit, mais on était dans l'imaginaire. Ça avait basculé, l'espace avait basculé dans l'imaginaire. Alors, on a eu ensuite la navette spatiale. Alors ça, oui, là, c'est reparti, parce qu'on se disait, waouh, c'est quelque chose de fabuleux. Et puis, et puis, il y a eu la tragédie euh, qu'on qu a connue, et puis on s'est dit, bon, bah, c'est plus possible. Et voilà, il y a une sorte de langueur qui s'est produite. Alors, on a eu l'ISS... Il y a eu Pesquet, donc ça s'est incarné, effectivement, avec Pesquet, mais avant, je me souviens de clairevoie on avait encore des figures comme ça. Je dirais que maintenant, cette fascination, elle n'est quand même pas celle que j'ai connue à l'époque. Pourquoi Parce qu'on est content de voir Thomas Pesquet faire ce qu'il fait dans, dans, dans l'ISS, mais fondamentalement, on sait maintenant qu'il y a des limites, qu'on ne peut pas tout faire. On n'y croit pas autant qu'on y croyait du moins à ma génération. Alors peut-être d'autres gens vous diront au contraire, et ça, c'est ce que je regrette. Pourquoi Mais il y a plein de choses. C'est que moi, mon époque, et c'est pour ça qu'on dit SF, science-fiction, pourquoi mon époque, j'ai l'impression d'être un vieux, un vieux con quand je dis ça, mais vous alliez dans une librairie, les rayonnages de SF, c'était comme maintenant l'équivalent les, les, de ce qu'on voit pour les ados les, les, de la fantaisie, ce genre de choses. La SF, c'était une littérature, il y avait des grands noms, il y avait des, des choses, c'est parce qu'on y croyait, on se disait tout est possible. Moi, je me souviens quand j'ai lu Hyperion, euh, mais Hyperion, pour quelqu'un de ma génération, on se disait mais pourquoi pas pourquoi pas On peut, un jour, on, on aura droit à ça. Et, si vous voulez, progressivement, ce que j'ai vu, c'est que cette fascination de l'espace a divergé. On trouve ça euh, bluffant, marrant, mais pour moi, c'est comme si on se prenait des selfies dans l'espace. C'est pas le fait tout d'un coup, tout est possible. L'univers va s'ouvrir. Peut-être que Mars va redoper tout ça, parce que Mars, on peut pas passer à autre chose encore, et on voit avec les films, euh, les films hollywoodiens. Peut-être aussi que... C'est lié à notre époque, notre génération, où la science n'est plus porteuse d'espoir comme avant. Et ça, peut-être, c'est la différence avec vos générations par rapport aux miennes. Moi, j'ai toujours cru que la science, euh, on allait vers le meilleur. Peut-être que j'ai gardé toujours ça en moi, j'ai une formation de scientifique, et j'y crois. Je crois que quelque part, peut-être qu'un jour, on va maîtriser certaines choses. Donc j'ai toujours ça en tête. Mais pour les nouvelles générations, l'espace, la science, on pense déjà aux problèmes. Euh, il, y les, il y a les problèmes climatiques et tout ça donc voilà, moi je suis un peu mitigé pour cette histoire de fascination pour l'espace
1: en dehors de ça bon c'est vrai qu'on peut croire que la science va sauver l'humanité mais en dehors de ça il y a, il y a de part et d'autre hein, de la part de l'ESA et de la NASA il y a eu comme ce sont des agences relativement jeunes qui n'ont pas beaucoup d'histoire ils ont mis un certain temps avant de se rendre compte que, comme leur budget dépendait des États, euh, il fallait qu'il y ait un engouement du public pour ces aventures spatiales. et euh, L'ESA a changé radicalement de politique euh, ces dernières années parce qu'il y a eu un changement de directeur. Il faut savoir qu'avant, les astronautes ou spationautes, on peut les appeler comme on veut, quand ils rentraient euh, d'une mission de plusieurs mois dans l'ISS, euh, on les gardait un peu sous cloche. C'est-à-dire qu'on ne leur donnait pas la parole. C'était le directeur de l'ESA qui... Euh ça rejette en fait, toutes les, tout, tout le succès de la, de la mission. Et on essaie de garder les, les astronautes dans une espèce de silence pour qu'ils ne se fassent pas trop mousser, parce que c'est souvent une affaire d'égo. Hein, Et avec le nouveau directeur aujourd'hui, euh, il y a un changement de politique, c'est-à-dire qu'on met les spationautes en avant. Et c'est pour ça que Pesquet a énormément de succès sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on lui donne la parole et puis qu'il y a deux personnes à terre qui euh, s'occupent de son réseau social, euh, qui euh, communiquent euh, régulièrement sur sa situation, sur ce qu'il est en train de faire, sur ses états d'âme. Euh, et, et ça change toute la donne parce que du coup, on fait participer le public à terre à son aventure euh, à 300 km euh, au-dessus de, de l'océan. Et, 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 du coup, ça change toute, le, toute la perception qu'ont les gens de ce qui se passe en altitude. Et, et du coup, ben, les politiques, voyant que ça, ça passionne... Euh, les électeurs sont plus enclins à donner aussi de l'argent pour la recherche et pour pour, 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 pour pour développer des missions qui souvent sont décriées parce qu'elles coûtent beaucoup d'argent et que ça grève les finances publiques. Bon voilà, c'est un équilibre en fait à trouver entre la manière dont la NASA, l'ESA communique vis-à-vis -vis des gens, du grand public et et après le retour en fait sur l'investissement de cette communication pour euh, se faire allouer des budgets.
0: Alors, on a évoqué votre rapport à la SF, le début, de cette, enfin en tout cas le début de cette aventure, comment est né cet album. On va parler de notre héros, un de mes héros préférés en bande dessinée, Largo Winch. Comment on fait pour renouveler ou en tout cas perdurer, faire perdurer un personnage qui existe depuis 1973 mais qui en BD existe depuis maintenant 32 ans Comment on fait, Eric, pour arriver à un peu renouveler euh, ce, ce personnage, est-ce qu'on efface est comme dans James Bond, finalement un besoin de, de renouveler des choses, à se, euh, à on va dire un inca... enfin on va dire mettre de l'actualité. Euh, vous n'hésitez pas à faire des petites références des fois à l'actu, euh, notamment à Me Too. Euh, est-ce qu'il faut faire ça pour arriver à, à faire en sorte que l'argot parle toujours euh, autant et soit toujours autant dans l'actualité?
2: Bah, disons que si vous voyez l'évolution des albums de Largo, on en a toujours eu. Regardez bien des clins d'œil à ce qui se passe. Je sais plus lequel, ça Philippe, euh, pour dire exactement. Je me demande si c'était pas dans celui qu'on est juste après les subprimes où Largo fait donne une interview sur les subprimes. On est en plein. Il vient d'avoir les subprimes. Il donne son interview et tout, euh, non, nos colères noires, non? — Ouais, c'était... Voilà. Donc là, il était pile-poil dans l'actu. Là-dessus, je crois que ces clins d'œil, il y, 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 y a toujours eu... Alors moi, après mon job, c'est autre chose. Il faut vraiment l'ancrer de plein pied. Et là, je pense que ce qui est intéressant, et est, de toute façon, c'était une demande de Philippe, c'est plus lié, en fait, au groupe W qu'à l'argot. Largo, c'est un personnage éminemment bonnerre. Si vous regardez bien, il a des valeurs qui sont très saines. Euh, il ne se renie pas. Moi, je vois pas, depuis l'évolution du personnage, en quoi il aurait changé, l'argot, Ça veut dire qu'il était déjà le début, il était euh, intemporel, mais dans le bon sens du terme. En revanche... Son univers, son groupe, lui, il avait pris un sacré coup de vieux. Euh, regardez bien les divisions. Euh, vous avez division mine, métallurgie, euh, transport aérien, transport maritime. Euh, ce sont des. Si vous voulez, ce sont des. Une économie qui est, qui est, qui est durable. Parce que c'est toujours. On a toujours cette économie-là. Économie mais c'est plus la nouvelle économie. C'est un groupe qui est un peu vieux. Donc l'idée, c'était de faire évoluer ce groupe. Et en faisant évoluer ce groupe. Bah, tout simplement d'aborder des thématiques nouvelles sur un plan économique alors on pouvait aller sur les biotech on n'avait jamais été l'argot n'avait jamais été sur les biotech on aurait pu aller sur euh, sur internet il n'est pas présent sur sur internet hein. c'est pas monsieur google ou monsieur facebook l'argot ou le spatial il se trouve que le spatial bah, ça tombait pile poil <rire> l'envie de philippe et puis envie qui était partagée que, que j'ai partagé donc là là dessus l'évolution se fait là dessus après le clin d'œil a mis tout oui, ce n'est pas, pas le but du bouquin, c'est juste de l'ancrer comme ça, un marqueur. Mais enfin, vous avez mis tout là, et puis après quelques pages plus loin, vous avez un, une, un défilé de, de mode, un peu Victoria's Secret. Voilà, donc nous, on assume totalement ces, 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 ces deux côtés. Le tout, si vous voulez, on n'est pas là pour. Enfin, moi, je pense, on n'est pas là, excusez-moi, pour donner des messages. On, on est là, d'abord, c'est l'aventure avec un grand A, c'est l'évasion. Mais avec ce côté, en se disant, oui, c'est possible, tout ce que vous voyez là, ça se passe, ça se passe de nos jours.
1: Le, le, le seul domaine où on est un peu dans la science-fiction, en fait, avec l'argot, c'est dans la parité, euh, quand on regarde la distribution... Euh, des, le casting des différents présidents de division, on se rend compte qu'on n'est on est pas loin de la parité. En fait, il manque une femme dans le groupe pour qu'on ait exactement euh, et six femmes et six hommes euh, à la tête des différentes divisions. Et il y a 12 apôtres là euh, et on n'en est pas très loin. Euh, ça n'existe absolument pas aujourd'hui dans le monde réel, cette distribution-là.
0: Comment vous, vous préparez-vous à un... Un album de Largo, euh, Philippe, en termes de dessin. Comment ça se passe C'est quoi vos, vos petites habitudes Parce que je suppose qu'en 32 ans maintenant, il y a peut-être des habitudes qui sont, qui sont ancrées.
1: Bah, il y a un incontournable, c'est le repérage. Donc euh, Eric avait été chez Thales Salenia pour euh, voir un petit peu euh, et, et voir sous quel angle il allait aborder euh, certaines séquences de, de l'album. Et bon, moi, je suis derrière, évidemment, avec mon appareil photo. Et, et, et un des éléments les plus importants, en fait, avant d'attaquer un album, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir collecter comme euh, documentation, parce que ça va déterminer un petit peu euh, la qualité des images. Après, euh, on va être plus ou moins proche de la réalité. Quand on n'a pas de documentation, de toute manière, on va faire comme si on en avait et on va faire passer des vessies pour des lanternes au lecteur, <rire> sans, sans mauvais jeu de mots, parce que parfois, euh, n'ayant pas de documentation, on se dit, tiens, ben, qu qu'est-ce qu qui donnerait une crédibilité à tel environnement euh, pour que ce soit vraiment crédible qu -ce que, qu -ce, À quoi le lecteur s'attend Et qu'est-ce qui pourrait rendre la chose euh, tellement incrédible que, que... Que, que, que ça ne tiendrait pas la route. Et, et donc, on, on analyse un peu les pour et les contre de ce qu'on a en images. Et même parfois, si on a des images qui sont très réelles, parce que voilà, euh, je, les, je les regarde et je me dis « bon, ça c'est too much ». Je vais revenir à ces tenues spatiales, par exemple, euh, la grande question avec Jean-François, c'était, bon, on a on a tous vu les nouvelles tenues d'Elon de, Musk hein, euh, qui font un peu film de science-fiction des années 50 quand même, parce qu'à à mon sens, ils ont l'air tous un peu ridicules quand même dans leur combinaison blanche avec leur casque un peu ovoïde. Là, euh, ça m'a plus fait rire quand je les ai vus la première fois en photo et puis en présentation vidéo. Euh, sur Internet, ça m'a, ça m'a, je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler, quoi. Donc, je me dis non, je ne peux pas euh, équiper l'argot avec ce genre de vêtements, même si c'est, si ça a été pensé par des designers ou des couturiers euh, euh, de renom. Et, et donc, en discutant avec Jean-François, bon, on avait déjà éliminé la, la combinaison pressurisée. Et puis, je me dis bon, ben les gens sont quand même habitués à voir des tenues plus ou moins entre guillemets militaire, euh, c'est-à-dire comme on a affaire à une navette qui est encore un prototype, euh, on a des pilotes d'essai qui sont plutôt habillés en kaki. Euh, ben optons pour le kaki avec une, une tenue qui va se rapprocher un petit peu de ce que fait, de ce que Richard Branson a imaginé ou en tout cas a équipé ses, 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 ses passagers. Et on sera plus ou moins dans le vrai, c'est-à-dire qu'on n'est ni trop en avance, ni trop euh, passéiste. On a quelque chose qui euh, s'intègre bien et qui, qui est crédible pour le lecteur euh, lambda, qui a une image de, de, de ce que ça devrait être. Voilà. C'est un peu comme ça que se fait les choix. Mais c'est valable aussi pour les, les environnements architecturaux, ou le choix des décors naturels, ou euh, plein de choses. Hein.
0: Et la couleur, c'est vrai que maintenant qu'on lit du Largo, et même depuis le début, il y a toujours eu un travail très intéressant sur la couleur, on a des couleurs chatoyantes, on a envie de se plonger dans l'album, C'est à chaque fois, moi quand je lis un Largo, je me dis wow, « Waouh, les couleurs, ça me donne vraiment envie d'y être et de rentrer dans les cases ». Comment vous, vous travaillez les, les couleurs avec Bertrand Denoulet
1: ben c'est un compliment qui me va droit au cœur parce que c'est un gros boulot, <rire> et pour Bertrand et pour moi. Euh, c'est vrai que Bertrand va euh, débroussailler, on va dire, 80-90% du boulot. Euh, c'est lui qui, qui part de la page blanche et qui remplit avec des teintes euh, l'essentiel des surfaces. Et moi, je vois après son travail quand il m'envoie son, son travail fini, je, je regarde la page avec mon œil qui est un peu un œil particulier qui déforme un peu les choses de temps en temps. Et mais je vois quand une couleur n'est pas à sa place. C est, c est... Et, et donc je vais travailler pendant un mois sur euh, une page après l'autre. Je vais la, je vais la, la regarder, l'analyser et, et voir ce qui me dérange parce qu'il y a Quelque chose qui est fondamental en bande dessinée, c'est que ça n'existe dans aucun autre média, c'est qu'on raconte une histoire, euh, à l'inverse du cinéma, on n'a pas un écran, on a huit ou neuf écrans euh, différents qui sont rassemblés sur une page. Et donc, euh, cet ensemble d'images euh, doivent absolument euh, s'articuler. Alors, ça s'articule d'un point de vue narratif, dans le sens de lecture ça s'articule dans les proportions euh, de la taille des personnages ou des décors qu'on dessine dans chacune de ces images ça s'articule avec des grandeurs d'images différentes mais ça doit au final s'articuler aussi à la couleur euh, pour que il y ait quand même quelque part une espèce d'harmonie qui s'installe et, et pas une répétition de même teinte avec... Euh... Le, le problème de la couleur, c'est que si on a des, des, des surfaces de couleur, par exemple, on va prendre un exemple, on va en parler en pourcentage, on a des taches de vert un peu partout dans la page et puis des taches de rouge euh, si on a 50% de surface verte et 50% de surface rouge on a toutes les chances de brouiller la lecture de la page parce qu'on n'a pas en fait la couleur c'est une question de déséquilibre il faut que le déséquilibre soit toujours en faveur d'une couleur et que les autres teintes qui sont en minorité viennent renforcer ce déséquilibre et, et le mettre en valeur voilà, et c'est là où on trouve une unité, une, une lisibilité entre les différentes images et il faut surtout euh, conserver ce déséquilibre
0: Alors dans les secrets de fabrication d'un bon Largo Winch c'est aussi d'avoir un bon méchant, un méchant souvent euh, impitoyable, euh, Eric comment vous avez travaillé le, le professeur euh, on va dire le, le méchant un peu énigmatique de, cette, de cet album
2: alors écoutez déjà euh, son apparence c'est Philippe. Il fait référence, euh, il vous le dira, il fait à quelqu'un de connu, ou alors on ne le dit pas. Donc ça c'était pas moi. Non après moi je, en fait l'idée c'était quoi Vous savez, les personnages de tueurs, euh, moi je suis romancier hein, à la base, hein, j'écris des polars et tout. Et puis, je fais des largots. Au bout d'un moment, quand vous inventez des tueurs et quand vous voyez ce que font les, les collègues, vous pouvez pas non plus en inventer 36 000. C'est-à-dire, soit vous avez le, le tueur implacable, froid, qui a la gueule de l'emploi, ça vous en est plein, les James Bond, soit vous avez le tueur qui n'a pas l'apparence du tueur. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il n'a pas l'apparence, donc il a apparence plutôt débonnaire, aimable. Et là, vous pouvez avoir un homme, une femme. Plus cette personne est âgée, moins elle est, elle est inquiétante donc l'idée c'était de faire et j'en avais pas vu dans les, 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 les albums de l'argot un, un tueur qui est proche de la retraite qui a bien envie de raccrocher mais qui en fait est un vrai salopard mais il a une apparence il a une apparence qui est complètement en fait c'est le type euh, vous le croisez dans la rue vous avez envie de, de devenir pote avec lui. Le, ça m'a rappelé, moi, mon premier polar qui s'appelait « Le rituel de l'ombre ». J'avais inventé un personnage avec, avec Jacques Gravette qu'on appelait le jardinier. Le, le jardinier, il avait une particularité. Il coupait, il torturait les gens, il coupait les doigts avec un sacateur, vous savez que vous pouvez acheter chez Truffaut. Il était mévenu quand j'avais été je dans un Truffaut pour acheter du matériel de jardinage. Et là, je tombe sur le type qui, était, qui avait une gueule de, de bon papy et qui était, avec son sécateur, qui était en train de faire virvolter son sécateur. Et je le regarde, je lui dis « Ça, ça c'est intéressant. » Ce type-là est foncièrement inquiétant. Bon voilà, où on peut trouver des idées, et regardez bien, si vous vous baladez, prenez le, quand vous prenez le métro, quand vous êtes dans la rue, vous allez voir, imaginez les gens que vous croisez en tueur. C'est un exercice de style que j'ai découvert, je, je ne sais plus quel réalisateur, c'est pas Hitchcock, c'est un autre, je ne sais pas Sidney Lumet, ou non, William Fredkin peut-être, qui disait, voilà, pour avoir des idées comme ça, en fait, il suffit de voir dans le, dans la, le quotidien, et imaginez, tout d'un coup, ce type-là, cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous vouloir
0: du mal. Ça, ça devient franchement intéressant. Philippe, sur le, le, le professeur, inspiration graphique et visuelle <rire> Oui, pour
1: les internautes, je vais lâcher le morceau. Il s'agit de... Je me suis inspiré bah, très largement, mais personne ne l'a encore jusqu'à présent reconnu, de Joseph Stiglitz, un économiste.
0: C'est vrai que quand on y pense maintenant, ouais, il y a quelque chose, ouais. Voilà, non, ça me faisait... Euh... Il a
1: une tête de bon père de famille, euh, voilà, ou de bon grand-père, euh, et, et, et très souriant en général sur les photos, euh, et, et ça m'a amusé. Euh, surtout de l'équiper de lunettes un peu inquiétantes comme ça, avec euh, des petits yeux euh, inquisiteurs. Ouais. Non, non, c'est... Bah, voilà, un, c est, c est, Ça me change aussi de l'ordinaire des tueurs que j'ai l'habitude de mettre en scène, qui sont... Qui sont en fait, le, le, le bon tueur, le bon méchant, c'est souvent le méchant sympathique auquel on prête euh, une portion d'humanité, parce que déshumaniser les, les tueurs, bon, ça ça, ça arrive la plupart du temps hein, mais, 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 mais je, on, on, on perd, perd c'est plus inquiétant si la personne est, est, est vraiment sympa
0: ouais, on pense à Gus Frink dans euh, euh, Breaking Bad euh, donc le, le, le chef de la mafia locale qui tient un salon de, de poulet euh, de, de resto ouais. en portée de poulet et qui a l'air d'être tout à fait propre sur lui et, et normal alors qu'en fait le personnage est est littéralement effrayant
2: regardez par exemple des, des grands séries à quelle leur prenez ted bundy ted bundy c'est le genre idéal c'est le genre de parfait il a pas c'est pas c'est pas michel Fourniret. c'est vraiment il a, il a il a la gueule a la gueule du, du premier de la classe euh, prenez par exemple c'était gacy c'était le, 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 le tueur clown là qui qui, 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 qui horrible et tout est, vous le voyez vous, vous voyez vous disiez ah ouais petit sympa là qui est le bon vivant et tout qui était un pire salopard donc c'est vrai que c'est assez jouissif d'avoir des des, 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 des personnages comme ça qui sont en décalage avec. Euh, dans, les intentions sont en décalage avec l'apparence. Euh,
0: D'ailleurs, comment on. Alors, Largo Winch, il y a une part de finance assez importante hein, dans, dans, la, dans, dans la saga. Il y a même eu un très très bon livre, un essai euh, sur euh, apprendre la finance avec Largo Winch. Euh d'olivier Bossard qu'on connaît bien et, et qui et qu'on salue qu'on profite pour le saluer parce que je sais qu'il écoutera sûrement ce, ce, ce podcast comment on intègre la partie financière dans un argot sans pour autant arriver enfin en essayant d'être le plus grand public possible pour pas non plus gaver le, le lecteur?
2: — Ça dépend de, de l'album, en fait. Moi, mes premiers, premiers albums, très clairement, moi, l'inspiration dans mon esprit, c'était OPA parce que j'avais adoré OPA. En fait, ce que j'avais aimé, j'ai lu cette BD j'ai l'impression, en, en refermant cette BD, que je suis capable de me monter une OPA, C'est complètement faux. Mais je me suis fait embarquer. Alors je me suis fait embarquer par le dessin, naturellement, mais je me dis quand même... Et je peux vous dire qu'il y avait des planches, il fallait s'accrocher quand même pour faire l'OPA. Bon. Et là... L'idée c'était le trading out finance. Le trading out finance, euh, haute fréquence, pardon, c'est les ordinateurs qui prennent le pouvoir sur les traders. C'est le loup de Wall Street qui est dégagé, qui foutue la porte et à la blasse. C'est les algorithmes qui mettent le pouvoir. On est déjà présent dans la science-fiction. On avait Jonas, qui était une unité de décision, de prise, de commande, d'ordre de, en bourse. Moi j'adorais ça parce que c'était, c'était limite, c'était hall dans dans 2000 ans du C de l'espace. Et ça, ça, c'était fascinant. Donc là, la finance était plein pied. Dans celui-là, non. Celui-là, la partie didactique, pédagogique, c'est quelques planches. On, là, on est plus dans l'évasion la, la, et l'action
0: pure. Dessiner la finance, alors, Philippe, on fait comment pour dessiner ce qui n'est pas, pas, pas forcément dessinable Oh,
1: pff, c un big board, c'est un, une prise de tête, en fait, à chaque fois. Alors, ça paraît simple à dessiner, mais euh, pour que ce ne soit pas ennuyant, euh, D'abord, je fais pas d'effet, parce que c'est un moment dans l'histoire où le texte prime sur le dessin, de toute manière, parce que les explications sont primordiales pour euh, comprendre la suite de l'histoire. Et donc, si on fait des effets graphiques ou... Euh, euh, on va dire, de, de, de cadrage particulier dans ces moments où euh, on a justement besoin de toute l'attention du lecteur, euh, je pense qu'on passe à côté de quelque chose euh, de primordial. Il faut il faut rester très classique, en fait, dans le découpage. Et d'un autre côté, dans ce classicisme, trouver euh, des attitudes... Pour chacun des personnages qu'on met en scène, image après image, des attitudes où le, où le jeu de l'acteur, du, du personnage, est, est expressif. Et, et c'est là où c'est une gageure, parce que <rire> des gens assis autour d'une table qui, a, qui écoutent un autre parler, euh, quoi de plus banal en fait, et quoi de plus ennuyant euh, qu'une réunion Tous les gens qui ont assisté à des réunions en, d'entreprise savent que la plupart du temps on se fait chier, <rire> parce qu'on est obligé d'écouter, on n'a pas spécialement quelque chose à dire. Et donc il y a évidemment aussi le scénario qui aide parce que Eric met une petite réplique par-ci par-là de l'un ou de l'autre qui fait une réflexion à son voisin, ça aide. Et, et, et après bon ben c'est un exercice un peu obligé dans l'argot, mais je suis régulièrement confronté à ce fameux big board euh, qui 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 et, et, et en général, je pense que je m'en sors pas mal parce que le, le, le truc est assez digeste, malgré les cinq pages qu'il y a dans cet album-ci. Euh, on parvient à garder l'attention du lecteur, je pense, euh, tout au long de, de, de ces cinq pages, euh, malgré l'importance du texte. Voilà. Et. Et. et, et, et <rire> voilà, c'est un. Moi, moi je n'essaye pas de faire des. Des effets, de, 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 des effets graphiques euh, à ce moment-là. Je reste relativement classique, parce que je pense que c'est la meilleure manière de s'en sortir. On garde les, les effets et les cadrages un peu en plongée, en contre-plongée pour les scènes d'action, parce qu'il faut réserver des munitions pour le moment où on en a vraiment besoin.
0: D'ailleurs, Eric, comment on gère le, le rythme d'un album de euh, 48 pages euh, Comment, euh, en tant que scénariste, le tempo d'un album de Largo, comment Comment vous travaillez ça
2: disons que vous savez déjà que dans un album vous allez avoir des parties d'action des parties didactiques, pédagogiques là cela moins vous avez, des vous avez des parties où vous devez un peu développer la psychologie du personnage ou des personnages qui apparaissent vous avez des parties où là c'est plutôt l'arène, l'environnement, le décor qui va jouer, regardez par exemple l'Indonésie clairement euh, honnêtement dans une intrigue prenons Largo oui. Largo arrive en Indonésie il, on pourrait très bien le faire débarquer euh, dans le bureau. On voit juste des gamins qui bossent et, et voilà, il va précipiter. Bon, ok, ça c'est classique. À la rigueur, on pourrait se, 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 se passer de cette page-là, ces deux pages-là. Et pourtant, c'est essentiel parce que là, il y a, il y a des, derrière le dessin, il y a aussi l'idée qu'il possède à la fois le paradis et l'enfer. Donc ça, ça se travaille et il faut aussi qu'on voit les personnages en même temps qui vont l'accompagner. Mais objectivement, dans l'une intrigue pure. Ça, on en a, on en, enfin, tout ça, vos lecteurs, pardon, vos auditeurs ne le voient pas, mais si on se réduit juste à une intrigue pure, on peut très bien, il y a des fioritures. Et là où ça devient compliqué, c'est que dans un l'argot, on a 46 planches, on n'en a pas 47. Donc d'un autre côté, il faut mettre aussi des, des choses et vous savez que vous n'avez pas une case de plus dans certaines. Dans certaines... Alors après, moi je, je propose un découpage et Philippe en fait ce qu'il veut, il l'explose, il, il le réduit, il a l'allonge, ça c'est pas un souci. Mais. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas eu des pages précédant euh, la scène, les scènes de l'Argo qui balance son directeur par la fenêtre, eh bien évidemment cette scène ne ferait pas sens. Donc, ça, ça se pense un petit peu à l'avance.
0: Et en même temps, on voyage. Puisque, quand même, euh, ce qui est intéressant avec l'argot, c'est qu'on voyage à travers des pays, à travers des villes. Et le fait que vous présentiez le côté Enfer et Paradis, ça permet aussi de voyager euh, en même temps. Alors, moi, je vais vous dire très clairement pourquoi j'avais
2: envie de le faire. Parce que les deux derniers albums, avant ceux que j'ai scénarisés, ça se passait dans des chambres d'hôtel à Londres. Euh, J'étais vraiment resté sur ma fin, parce que moi, l'argot doit voyager, c'est clair. Alors, c'est ma vision, mais je pense que Philippe aussi avait envie de voyager. Donc l'envie était aussi d'aller d'aller à droite, à gauche. Enfin, pour le, le dernier elliptique, on est passé à New York, à Saint-Pétersbourg, à la mer des Caraïbes. C'était vraiment le Mexique. Et là, c'est pareil. On va se balader un peu partout. Et en plus, on va se balader dans l'espace. Donc c'est je pense que c'est, je dirais pour moi, c'est consubstantiel à, à l'argot de ce, cette notion de voyage et d'évasion. Ceci dit, les,
1: le paradis et l'enfer sur l'île de Banka est une vraie réalité, c'est-à-dire que l'intérieur de l'île, même parfois jusque sur les plages, est complètement saccagé, et cette île allie à la fois des mines, un peu comme l'île de Milos euh, en, en Grèce, euh, dans les Cyclades, euh, c'est à la fois une île, essentiellement exploité pour ces, ces minéraux, c'est le soufre et différents métaux, et, et à la fois touristique et, et l'île de Banca et, et l'île qui est à côté, une petite, une petite réserve euh, sont des paradis de plongée hein, euh, pour les, 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 les apnéistes ou les, ou les plongeurs euh, bouteilles donc voilà, c'est à la fois ils vivent du tourisme et à la fois ils sont en train de saccager euh, l'île qui, qui, qui fait venir les touristes donc ils sont, ils sont vraiment contradictoires et ils sont sur une espèce de cocotte minute qui un jour euh, euh, je pense que l'écologie d'une île ne peut pas être malmené à ce point-là sans, euh, sans avoir de conséquences graves pour
0: l'avenir. Le, le secret d'une bonne scène d'action, euh, Philippe, c'est quoi C'est sur le découpage que ça se joue
1: Une bonne scène d'action oui, c'est sur le découpage, parce qu'il ne faut pas être trop long, il ne faut pas être trop court. Il faut juste le nombre d'images qui, qui, qui est nécessaire pour la, la rendre compréhensible et rapide. Parce qu'en en fait, une scène d'action, en général, c'est rapide. Euh, et donc, c'est là que ça se joue. Euh, en général, pas trop de dialogue, le minimum syndical, <rire> je dirais. Et, et ensuite... Euh, ça se joue aussi sur le, la manière dont on présente les choses c'est à dire ça c'est le cadrage euh, et avoir les bons points de vue au bon moment euh, pour que ne pas perdre le lecteur dans une scène d'action qui serait un peu trop euh, tarabiscotée et qui, 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 qui perdrait en fait le, le lecteur dans la situation des protagonistes dans l'espace voilà, il, faut, il, faut, il faut rester clair
0: est-ce que, Eric, quand vous avez commencé à scénariser les Largo Winch, il y avait eu un, une pression, une forme, euh, voilà, de... est-ce qu'on a la pression quand on, qu on scénarise un Largo, qu'on reprend une série comme ça, qui, qui s'est énormément vendue et qui a, je pense pour beaucoup de lecteurs, un, y a un rapport affectif avec la série Moi, le premier, j'ai découvert Largo Enfant vers 7-8 ans, je pense à un âge où il ne fallait pas trop lire l'argot. Euh, les premières scènes de sexe que j'ai vues en BD, c'est aussi dans l'argot. Euh, je pense au premier volume. Euh, donc évidemment, euh, on y revenait assez, assez souvent quand j'y repense. Mais, mais c'est vrai, ouais, est-ce qu'il n'y a pas forcément trop de pression de se dire euh, « euh, je dois faire un nouveau scénario de l'argot Winch ?»
2: Alors curieusement, pas, pas au début. Au début, je me souviens la première fois quand Philippe m'en a parlé, me l'a proposé. On tombe des nus Ensuite, on dit « c'est génial, c'est super, c'est comme imaginer un scénariste cinéma à qui on confierait James Bond hein. ». Je vais dire waouh, <rire> c'est génial. Après, euh, on se laisse emporter par l'enthousiasme, et après on se dit ah ouais, il va falloir m'y mettre. Donc vous relisez toute la collection et vous vous dites oula, il y a du boulot, <rire> c'est pas si simple que ça. Et bon, après vous bossez, puis comme j'étais guidé par Philippe, il n'y avait aucun souci. En revanche, ce qui est vrai, c'est que vous voyez les réactions sur le premier diptyque et vous vous dites ah oui là peut-être que j'aurais peut-être pas dû mettre autant d'économies. peut-être que j'aurais dû être un plus laissé place. Voilà, là, là j'ai eu le feedback. Jusque Pendant les deux premiers, je ne l'avais pas. Donc, pour ce diptyque-là, dip, diptyque euh, c'est sûr qu'il y a quand même une petite... Euh, oui, il y a une appréhension que je n'avais pas dans le, les, les deux premiers, parce que là, euh, compte tenu de, 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 de l'évolution de, de la série, euh, il faut viser juste, il faut, il faut contenter les lecteurs, il faut que les lecteurs y prennent plaisir. Alors, entendons-nous bien, euh, on ne peut pas avoir, quand on scénarise ça, une démarche marketing. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous dire « alors je vais mettre tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, je secoue et je suis sûr que ça va marcher ». Ça c'est faux, ça n'existe pas. Vous prenez le, les scénaristes des James Bond, ils ont tous eu le même problème à un moment donné. On est à la fois euh, enthousiaste et vous êtes conscient de la responsabilité que vous avez. Parce qu'il y a une très grosse machine derrière. Parce que le dessinateur, vous, vous allez mettre quelques mois pour le scénariste alors que le dessinateur il va se taper ça pendant un an, voire plus. Et c'est une longue responsabilité. Donc oui, cette pression vient, vient après. Mais au final, vous savez, euh, vous vous dites une chose, c'est que quoi que vous fassiez à un moment donné, il faut être authentique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de vouloir créer quelque chose pour dire je veux absolument plaire au lecteur ou je veux absolument plaire au dessinateur, ou je veux absolument plaire à l'éditeur. Pourquoi Parce que plus vous allez être là-dedans, plus ça va sonner fou. Et c'est ce qu'on voit souvent dans certaines œuvres. Quand vous voyez, par exemple, il y, y a eu des imitations de, de l'argot, vous sentez que la personne s'est dit allez, ok, je vais prendre des ingrédients. Je... Non, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qu'il faut être, il faut être vraiment conscient des règles du jeu, se faire plaisir, se donner tout. Si ça marche, c'est formidable. Si ça ne marche pas, vous aurez comme seule excuse de dire bah, écoutez, j'ai mis le meilleur de moi, ça vous a plu, c'est génial, ça vous a moins plu, je n'y pas rien, on passe à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment avoir cette humilité. Pourquoi Parce que quand vous prenez l'argot, objectivement, l'argot, c'est le dessinateur. Les scénaristes, moi j'ai pris la succession de Van Damme, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui prend ma succession. Le lecteur, lui, il, est, il veut une bonne histoire et il veut le dessin de Philippe. Euh, mais il veut aussi, un, il veut un ensemble comme ça. Donc, il faut savoir où est sa place. Voilà. Mais quand vous avez votre place, le tout, c'est quand même de s'éclater. Moi, je sais que sur ces albums, je me suis vraiment, euh, je me suis bien, bien amusé. Et c'est ça qui, est, et si, 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 si ça se retranscrit dans le plaisir de le lire, ça, c'est formidable. Et tous les auteurs que je connais, j'ai vu un peu des, des, des interviews de d'autres auteurs, vous vous apercevez qu'au final, c'est ça, c'est ceux qui étaient authentiques, qui, qui sont restés. Tous les autres qui ont voulu essayer de copier, ils ont disparu
1: moi j'ai pas le
2: bon évidemment
1: eric est, est, est nouveau venu dans la série enfin nouveau venu bien bien installé maintenant mais euh, j'ai pas ce problème ni d'humilité ni ni de comment dire de, de, de peut-être d'avoir des regrets sur des choses que j'aurais faites. en fait les choses se mettent dans le moment où on, dans, dans l'année ou les deux années où on est en train de travailler sur une histoire. Alors c'est vrai que avec le recul du temps sur 31 ans maintenant <rire> et puis 23 albums bientôt 24, euh, <coughs> j'ai j'ai des préférences personnelles sur certains albums, mais c'est pas pour ça que je renie les autres. Ils ont tous une bonne raison d'exister. Euh, ils étaient tous, euh, en tout cas, agréables au moment où je travaillais dessus. Euh, J'ai toujours essayé de, de, de magnifier euh, le truc, euh, et, 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 et ils font partie de l'histoire du personnage. On peut pas en enlever deux euh, par rapport à tous les autres. Et ils sont, ils sont tous nécessaires. Et c'est vrai qu'on se rend compte après coup. Quand on interroge un peu les lecteurs, et si on leur demande à eux quels sont les diptyques qu'ils ont préférés, ils vont évidemment vous sortir une liste de titres, mais c'est tellement variable suivant une personne ou l'autre... Il y en a qui vont trouver tel album ou telle paire d'albums euh, très intéressant parce que ça rejoint une activité dans leur vie professionnelle euh, qui va leur faire préférer ces deux-là. Il y en a d'autres qui ont été visiter tel pays un jour et qui ont retrouvé les décors qu'il y avait dans l'album. Et donc, euh, ils, ils, ils le trouvent extraordinaire parce que ben, ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et voilà, donc, il n'y a, a rien à retirer, en fait, dans, dans, dans les largots
0: votre on va faire la séance des quel est votre diptyque préféré alors euh, Philippe c'est s'il fallait en rester s'il fallait en, pas, pas en rester qu'un enfin en deux on va dire c'est quoi alors le diptyque vous qui
1: ben, moi c'est n'est même pas une question de diptyque c'est une question d'album c'est à dire que euh, j'adore les, les bouquins où il euh, y a une espèce de course contre la montre sur la fin euh, la manière par exemple business blues est un album où je me suis Énormément amusé dans Et mourir quand Largo quitte le yacht euh, pour euh, rejoindre Venise et essayer de taper un mot de passe euh, dans un, euh, sur l'ordinateur euh, pour arrêter le compte à rebours d'une bombe. Euh, ça, c'est un bouquin qui m'a bien éclaté. Euh, je pense que la suite, Le Sentidor, va bien m'éclater aussi parce qu'on est dans le même style de, de problématique.
0: Vous avez tout à l'heure dit euh, « business blues », peut-être « opéra business blues
2: ». Moi, je fais la différence en, deep, euh, préfère, en termes de scénario, on préfère en termes de dessin. pas souvent le même. Euh, en termes de scénario, moi, je suis marqué par « opérat ». Parce que c'est peut-être le plus compliqué, mais c'est celui qui, où je me suis dit « là, je, je, je suis dans la BD et bien autre chose ». Je, je, en gros, j'ai l'impression que le, 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 le scénariste misait sur l'intelligence de ses lecteurs, mais dans le bon sens du terme, en disant « Écoutez, là, les amis, arrêtez-vous un instant, je vais vous apprendre des choses. » Ça, mais ça, c'est ma nature particulière. Bon. En revanche, pour le dessin, euh, Philippe était en pleine évolution dans son dessin. Euh, moi, j'aurais tendance à dire « Le meilleur, c'est toujours le dernier ». Donc pour moi, ce serait en termes de dessin, ce serait le dernier diptyque « L'étoile du matin, et voir des carlates » parce que je trouve qu'il a une quand, quand on s'arrête bien sur, certains, sur certaines séquences, il y a des choses fabuleuses. Donc celui-là, il n'est pas fini, le diptyque n'est pas fini, peut-être ça va être le meilleur. Et puis j'aurais une préférence, c'est celui que j'ai n'ai pas scénarisé, pour euh, euh, La Voix et la Vertu et, les, et, le, et le Tao, parce que là, on était vraiment dans celui où on, about, où on utilise le plus... Euh, L'arène, euh, la en l'occurrence, qui était l'évasion et de, de découvrir cette civilisation à travers, à travers ce dessin qui, à la fois, tient non seulement sur des décors, qu'ils soient urbains ou périurbains, mais aussi sur toute l'inoconographie qui va avec, toute la culture qui va avec cette civilisation. Je crois que c'est là où, c'était pour moi, c'était fort en termes de, de dessin, alors que curieusement, le scénario, je suis pas forcément. Euh, je me dis pas. Voilà, je pense que c'était bien, mais c'était pas le plus abouti. Et c'est ça qui est bien dans l'argot. C'est un, un peu, vous savez, comme les James Bond. Vous allez me dire, il y a des James Bond. J'adorais pour le méchant. J'adorais pour ça. C'est ce que disait Philippe. Il y a toujours quelque chose qui va vous accrocher, même si vous vous dites bon, l'histoire, ok. Mais alors, il y a ça que j'ai vu cette séquence. Et ça, ce ne sont que les œuvres riches qui peuvent vous le procurer. Ça, c'est une constante. Regardez bien toutes ces séries qui durent, tous ces héros qui durent, ça veut dire que vous êtes sûr quand vous allez, même si vous avez été un peu, un peu déçu par le précédent, vous savez de toute façon que vous allez racheter le prochain, vous allez voir le prochain film parce que vous savez qu'on va vous surprendre et qu'on va vous apporter du plaisir. On Alors, pas être en comme ça. Hein, C'est Honnêtement, moi, à part Bond, l'argot et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre
0: Black et Mortimer, peut-être, non
2: Non, c'est toujours pareil. Mais non, Black et Mortimer, j'adore Black et Mortimer, mais je ne suis pas surpris, c'est toujours pareil. On a toujours Black et Mortimer, on a toujours la Reine d'Angleterre, on prend une tasse de thé, by Jove, euh, vous avez toujours le même méchant, le colonel Holrick. Holrick, je pense que c'est la seule série où on a toujours le même méchant. Bon, si vous faisiez ça avec l'argot, ça ne serait pas possible. Non, je ne vois pas d'autres séries comme ça. Philippe, on voit d'autres
1: non, mais moi je préfère pas faire de comparaison avec d'autres bandes bon, dessinées
0: parce
2: que je respecte tous mes confrères et non, donc je les je... respecte, je respecte. Mais bon, le coup d'Olrik, toujours le méchant, c'est. Ah.
0: Alors pour moi, le... euh, moi c'est finalement, c'est euh, mon album préféré, je pense que c'est Shadow. Euh, oh. Ouais, c'est l'album que j'ai suivi euh, à l'époque, il était en, en fascicule euh, dans euh, Télé 7 jours et ma grand-mère avait Télé 7 jours et donc je savais elle, elle me laissait, elle me l'envoyait. Je récupérais les quatre pages à chaque fois dont elle est sept jours pour pour celui-là.
2: C'était le plus hard hein, de mémoire. Oui, oui ouais. mais moi, c'est
1: c'est c'est. Je n'ai pas un excellent souvenir. Alors, de Golden Gate, oui pour la mise en place, parce que cette affaire de Simon, euh, qui se prend pour euh, le roi du monde, vis-à-vis euh, -vis de l'argot, qui essaye de le ramener à la raison, en lui disant, tu sais, on est en train de se servir de toi, enfin, il le dit pas dans ses termes, mais il essaye de lui ouvrir un petit peu les yeux, et j'aimais bien cet antagonisme entre Simon, qui pétait un câble, euh, enfin, qui se prenait un gros coup, comme on dit à Bruxelles, euh, qui se montait la tête tout seul, euh, c'était intéressant, mais les snuff movies, franchement, euh, dans cette histoire, j'ai eu un moment d'effroi en lisant le, le scénario. Et, et je me disais, mon, mon Dieu, il va falloir que je, je trouve des ressorts de dessin pour passer quand même, pour rendre les choses relativement light, tout en parlant de choses hyper graves quand même. Et donc, je me rappelle, ma femme, il y a... Y a, y a... Il y a des séquences, la séquence des rats, par exemple. Ah oui. <rire> Elle a pas trop aimé. Et, et, et la séquence de fin avec euh, Fleur de la Cruz qui grille dans un brasero euh, dans les braises euh, incandescentes, j'ai l'impression quand même de, de toucher un, des limites, en fait, de, de, de choses qui étaient euh, acceptables dans l'argot.
0: Voilà. Bon. Et moi j'adore la euh, Dutch Connection, c'est ça hein, si je ne me trompe pas. Euh, je, je trouve la planche de fin, la dernière planche, euh, je la trouve exceptionnelle. C'est peut-être celle, celle qui me marque le plus avec 747. Ouais. Avec et avec le sourire de
1: Simon. Alors si on regarde la troupe qui assiste à l'explosion du 747, ils ont tous un air différent. Il y a le commissaire. Hollandais qui est catastrophé parce que toutes ses preuves s'envolent. <rire> il y a Largo qui est impassible. Il y a Freddy Kaplan, je pense, qui rigole un petit peu. Il y a, il y a évidemment Simon qui est hilar. Ils ont tous une attitude dans cette image qui, chacun, euh, laissant transparaître en fait son sentiment profond. Euh, oui, c'est vrai que c'est une, une bonne page de fin, mais moi j'ai d'autres pages de fin qui me plaisent énormément, comme euh, la page de fin de ⁇ Et mourir avec euh, les deux filles qui traversent la place Saint-Marc sous la pluie et qui laissent l'argot comme un con tout seul euh, sous les arcades.
2: ⁇ les... Mais la, la, la fin de, de Dutch. Euh... – Encore un mot que j'aimais, parce qu'on découvre le trafic de drogue, on apprend, on a plein d'éléments sur le trafic de drogue, c'est fa fabuleux. Euh, non, c est le, la fin, n'est pas du tout euh, morale, parce que non seulement, alors, euh, l'argot bute les gens comme il les tue, hein, c est, c est, c est un, et en plus, il pollue. Vous avez vu en 747, quand ça, quand ça explose, entre le kérosène et les saloperies et tout est qu qui a dessus, on ne pourrait plus faire ça de nos jours <rire>
0: Ce, ce sera le, le mot de la fin, un grand merci Philippe Franck et à Eric Giacometti d'être venu dans C'est plus que de l'ASF pour parler de La frontière de la nuit, le dernier album de Largo Winch qui se passe entre autres dans l'espace et que nous euh, recommandons euh, évidemment de, de lire à nos, à nos auditeurs. J'espère qu'on se retrouvera euh, messieurs pour parler d'une nouvelle fois de Largo Winch.
2: Ah bah là, cette fois-ci euh, l'idée c'est Mars se sera dépassé donc je pense qu'il va falloir viser au-delà du système solaire. <rire> <proximité> du
1: Centaure <rire> Dans la suite, sera pas piqué des vers, je vous le garantis. Il y a encore plus d'action que dans le que dans le premier le premier volume. Super, merci à vous.